0: Fala galera, começando então o episódio 6 do nosso podcast e a gente está no mesmo lugar que gravamos o episódio anterior, só que de um ângulo diferente. Uma das
1: dúvidas que surgiram é, é, foi se esse local era uma cervejaria ou um brew pub. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje das sessões legais e as diferenças entre fábrica, brew pub, 1, bar, né? onde serve ou de fábrica, como isso é considerado pela lei, como isso funciona para registrar, para se abrir um negócio como esse.
0: Solta a vinheta. Vamos começar esse episódio brindando, já que a gente está, teoricamente, num bar. Um bar beijaria, num bar, nada mais brew pub, onde estamos. <risos> Saúde.
1: <risos> Mas então, dando início a essa dúvida, né? A gente uh, vê pelo Brasil esse modelo novo de negócio que é o brew pub. E muita gente fala, poxa, eu quero montar um brew pub, eu visitei lá fora do país um brew pub. E chega aqui, encontra, né, quando a gente visita um local, tem uma cervejaria com um bar. Isso é um brew pub ou é o bar de uma fábrica? Exatamente. Ou uma fábrica com um bar? O que é isso, né, legalmente, como isso legalmente se representa?
0: E até as questões de marketing, né, o que significa um brew pub? o leigo, É o bar da fábrica talvez chame mais atenção do que o um brew pub, pelo nome. Só que não necessariamente o bar da fábrica está localizado na fábrica. Exatamente. E o brewpub está localizado no local de produção, né? então é, isso a gente gostaria de trazer, né? essas dúvidas, compartilhar com vocês, porque é um tema realmente que não é muito discutido. É, e a gente está aqui nesse local, a gente está na cervejaria Green Coast, é, que tem um bar anexo e a gente considera esse modelo de negócio como brewpub. Exato.
1: Né, é, Considera-se como um modelo de brewpub, só que aí a gente cai naquelas linhas é, de questões de volume. A Green Coast é uma cervejaria, a gente está numa cervejaria com um volume maior uhum. mensal. O Brew Pub, geralmente, né, fora do país, vamos considerar, tem volumes pequenos, vende somente no local onde se fabrica. Uhum. maior maior diferença, talvez, de conceito é a cervejaria pode até ter o, o próprio bar anexo, mas ela vende para fora o disque que vende para outros pontos de venda. O Brew Pub, não. O Pub tem um conceito de fazer a própria cerveja, vender no seu próprio balcão. Né? E aí, nas práticas de mercado, a gente percebe variedades maiores dentro de um Pub, Ele tem uma, tanques menores em maiores quantidades. Uhum, uhum. Cervejarias você já enxerga o oposto. Exato. Você vê tanques bem maiores, menos variedades de cervejas, porque ela, as cervejarias tendem a direcionar sua produção para o que vende mais volume. O brewpub Pub já tende a criar variedades para atrair o público pelo diferente, uhum. pela receita diferenciada, pela exclusividade daquelas receitas limitadas. Então, conceitualmente, a gente diferencia uma cervejaria de um brewpub Pub nessa linha de volumes e estilos e diferenças de estilo. Exatamente. Mas tem também aí questões legais. né? Para abrir um brewpub, Pub, Vitor, tem muita diferença de que abrir uma cervejaria documentalmente?
0: Para que é registrado, é, a gente está falando da mesma coisa. né? Não existe hoje uma lei que separe, propriamente dita uma cervejaria de Bril Pub, para o registro é a mesma coisa, só que em alguns locais existe um incentivo, né? e algumas leis foram passadas, por exemplo, em Blumenau, a lei do Bril Pub. que né? é uma coisa relativamente nova, já se, se começa a se enxergar esse movimento, estava conversando no é, Rio de Janeiro, né?
1: Porto Alegre, Costa do Alegre. Iguaçu também, se não me engano, já está com, com algumas leis com, com mudando. E aí cai nisso, tá, Vitor, mas que leis foram uhum, modificadas, uhum. né? Federalmente, né? leis federais, para o mapa, né, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é tudo cervejaria, todos os registros são iguais. O que acontece é que alguns municípios, cidades alteraram a sua lei municipal reconhecendo o brewpub. Uhum. Né? Pela prática geral, cervejaria é uma indústria, né? pra, pela lei federal. Uhum. E uma indústria, ela tem que ser instalada numa área industrial. Vai A tô... gente está
0: numa cervejaria, então isso <risos> vai acontecer. Vai é, ter. É.
1: Ah... Pela lei federal, então, é uma cervejaria. A cervejaria é obrigada a estar alocada numa área industrial. Então, Perfeito. zona comercial, que é onde é interessante para o Brew Pub, como o Brew Pub é uma cervejaria, ele não pode ser instalado lá. Ele tem que ser instalado numa área industrial, que às vezes é muito afastada do centro da cidade. Aí acaba prejudicando esse conceito do center local. É, e aí alguns municípios alteraram o seu plano diretor ou o seu conceito. Até tantos mil litros, e aí isso vai de cidade para cidade, uhum. eles consideram a, a, o Blue Club uma cervejaria de baixo impacto Exato. ambiental. E aí, por ser de baixo impacto ambiental, ela pode ser, esse, esse novo empreendimento pode ser alocado em zonas mistas, zonas comerciais, zonas residenciais ainda não aceitam, uhum. não sei se o município realmente autorize, mas as zonas mistas, zonas comerciais aceitam já as cervejarias de baixo impacto. Então essa é a grande sacada da lei, né? não é mudar a lei do mapa, o mapa cria Federal... as mesmas, mesmas exigências, né? A, a, a parte de layout, parte de documentação, uhum. a parte sanitária, segue padrão. não adianta achar mas o meu plug é pequenininho, vou ter aqui onde serve a cerveja, os equipamentos que fazem a cerveja, o fermentador, não pode igual, uhum. né? você tem que ter a área específica de produção, de invase as áreas sanitárias tem que ser respeitado do mesmo jeito, faça você um uhum. litro ou um milhão de litros, então a mesma regra segue para esse, esse modelo.
0: Exatamente, e aí é o que dá para tirar, né? Talvez de é, lição dessa história toda é, caso você queira fazer um modelo híbrido desses dois, você também consegue. Como? Você tem uma fábrica, você tem um bar, como a gente está aqui, que não está no centro da cidade. A gente está um pouco afastado. Aí você ainda assim distribui para alguns locais Ponto de pontos de venda e, por que não, você ter um bar da fábrica. Um bar exclusivo que só venda os seus shops, as suas cervejas então dá para combinar tudo isso, né, fazer um modelo realmente bem misto de tudo, para ver realmente se é o que é mais interessante para a sua cervejaria ou para sua marca. Aonde é, a gente está especificamente? As cervejas aqui, é, elas não é, não têm nenhuma talvez exclusividade para o pub, né? Então isso também é uma outra característica que diferencia um pouco dos brew pubs americanos que a gente vê, né? E as próprias cervejarias que têm tap room na própria fábrica. É, algumas optam inclusive por ter estilos específicos no local que você só encontra indo até lá. Então é uma outra estratégia para quem quiser trabalhar né, é, cervejas sazonais, cervejas muito específicas, colocar somente no local de visitação, na fábrica mesmo, onde normalmente é associado também um tour, uma visita guiada, e no fim você pode conhecer todo, né, todo o portfólio dessa cervejaria e experimentar coisas que você não encontrará em lugar nenhum que não seja ali.
1: Exato. É uma forma de trabalhar uma estratégia. Então, pensar em, algo, em um local para servir a sua cama de cerveja, seja na sua fábrica ou num tap room, num bar de fábrica no centro da cidade, porque eu estou afastado, é, é uma estratégia que vai te ajudar... É uma estratégia que vai te ajudar a vender mais, a expor melhor a sua marca. Você pode criar eventos é, é, específicos para lançamento de novas cervejas, uhum. ou tra, trazer até os seus os responsáveis pelos pontos de venda para conhecer a fábrica, para que eles possam explicar melhor a sua marca, né, criar essa memória, criar essa referência para o consumidor da, do bar que eu vendo a minha cerveja lá afastado da minha fábrica. Então esse conceito todo pode ser explorado, não existe aquela questão, ah, então um brew pub é melhor que uma cervejaria. Hum, Depende é. o que você quer, Exato. quanto você tem para investir, né que é uma parte que a gente Pode entrar agora, inclusive, o quanto você tem para investir, o quanto você quer investir, quanto você quer ter de retorno, uhum. quantas pessoas você pode ter envolvidos no seu Sim. negócio.
0: Quão aberto isso. é o seu nicho, ou com fechado. Exato.
1: Tudo isso vai influenciar no seu conceito do... Quero abrir uma fábrica, quero abrir um BrewPub. E, Antoniazzi, você que gosta de mexer bastante com finanças aí, oh. é... Um BrewPub, quero abrir hoje. Quais as vantagens financeiras de se abrir um BrewPub, e as desvantagens também perante Não. uma cervejaria, comparando os dois, cervejaria e brewpub, prós e contras aí financeiros que você, que você considera, né?
0: Eu acho que financeiro gestão, pegando um pouquinho esse gancho, o brewpub é muito mais simplificado, né normalmente quem tem o um brewpub consegue ter uma gestão muito mais de perto, então os volumes são menores, o investimento em insumos é menor, caso dê algum problema em algum lote, o seu risco é menor também. Então a gente costuma né, ver muitos brewpubs trabalhando com tanques de 250, 500 litros não foge muito disso, porque a ideia é que você atinge ali na maturidade do seu projeto alguma coisa entre 3 a 5 mil litros por mês, você está com uma margem de lucro bem interessante para um Exato. modelo de negócio como o brewpub. Então partindo do princípio que você vai ter, sei lá, 5 8 torneiras diferentes, pelo menos, 500 litros já é um excelente volume de tanque para você pensar. Então os investimentos são mais baixos, o seu risco consequentemente menor e a sua margem é muito maior. Exato. É, quando você vende para um bar, você vai vender é, para um distribuidor ou para um ponto de venda, digamos que você venda R$10 só para facilitar a conta R$10 o litro daquele shopping. É claro que o bar ele tem os custos dele de equipe, né? é, enfim, de estrutura, serviço, a própria margem em cima e isso vai ser repassado. Para que aquele negócio, aquele CNPJ bar, ponto de venda, tenha lucro e ele vai te pagar os 10 reais que você cobrou no litro. Quando você tem o bar, quando você tem o B pub, você vende o seu copo. Normalmente esse valor que você costuma vender é o seu litro. Então, é é, você venderia 10 reais o copo que dá 30 reais o litro.
1: É, um copo de 300ml, né? Copo então, de 300ml. Você está triplicando em tese o seu fat, potencial de faturamento. Exatamente. Você vai ter mais custo do que só vender a 10 reais o litro vai. Com Tem certeza. Um custo de estrutura de um bar, alguém para servir, alguém que lave esses copos. Então, todo o custo do local ah. também, a estrutura de um bar exige uhum. manutenção, decoração, né? Então, Exato. você investe menos em maquinário... Uhum. Né, estrutura de fábrica porque é menor, mas investe mais na área de decoração, não adianta achar que só vai ter uma torneira virada para o público ah. e que o público vai ser atraído por isso, você tem o conceito de ter um bar né, da cervejaria, você tem que atrair, fazer com que o público entenda que aquilo é um espaço para consumo também, não é só um lugar que eu retiro é, é, e vou beber em outro lugar, se você quer o público confortável, você tem que transformar esse lugar. Com então, certeza. muito desse investimento que você economizou claro. lá no equipamento, porque ele é menor, tem que ser direcionado aqui nessa estrutura de decoração tal, que também, dependendo de tamanho e o quanto você quer decorar, é pode sair mais caro que uma cervejaria. <risos> e aí Exato. vai muito do nicho, do conceito que quer se entregar.
0: E aí, só só pegando para complementar ali a questão da, das vantagens da cervejaria em relação ao pub a cervejaria ela tem um, um talvez um potencial um pouco maior de ser escalável. Exato. Né? Se você conseguir acertar talvez uma receita e difundir bem essa a sua própria marca ou uma receita específica, né? isso acontece muito por exemplo quando uma ipa está na moda todo mundo pede aquela ipa todos os bares vão comprar aquela ipa é meio que você precisa ter aquela cerveja no seu tap e aí os volumes aumentam bastante de, de produção ou vou direcionar minha produção para cervejas de entrada ou cervejas de massa. É um outro modelo de negócio, que a gente está falando de escalar. O brewpub mira 5 mil litros, a fábrica ela vai né, passar de 20 mil para se tornar interessante, podendo chegar aos seus 100, 200, 300 mil litros por mês. Exato. É, isso está dentro da realidade de uma fábrica né, de, de produção de cervejas, é. por exemplo.
1: E uma cervejaria, agora considerando vantagens comerciais de uma cervejaria, ela é menos sensível a mudanças de mercado. Uhum. Como assim, Vitor? Um brewpub que vende só em uma cidade... 2, 3 mil litros por mês para aquele público específico, qualquer problema, por exemplo, choveu esse final de semana inteiro. Aquele local onde está o Blue Pub sofre mais, é muito mais sensível Com a certeza. pequenos detalhes. Uma cervejaria que vende para as cidades vizinhas, bom, choveu aqui nesse fim de semana, Exato. mas lá o tempo se manteve bem. Na outra cidade rolou um evento na praça da cidade. Então você consegue é é, é, sentir menos uhum. as quedas é, 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 em, em, pontos, em pontos separados. Então e você beijaria ter essa vantagem, ela é mais estável, né? Depois é, e você já
0: distribuiu o risco em vários pontos de venda diferentes e o bairro está pago, né, Vitor?
1: Exato. Você já vendeu e então, já vendeu, é. então,
0: Talvez a recompra seja prejudicada. Mas em tese você já tirou do tanque, você já está produzindo coisa nova, né? você já deu um giro naquela sua produção. No Pub, então você precisa é. escoar
1: para poder fazer mais coisas. Exatamente. A cervejaria consegue espalhar isso com mais velocidade, né? com mais facilidade. São prós e contras. Né? Você é. pode investir mais em estrutura de equipamento na uma cervejaria, mas o brewpub te exige um visual mais caro também para atrair o público para beber na sua mesa. Você fatura mais, mas investe também. Mas claro. tem mais riscos da questão do, do, do micro, microclima, né? Uhum. Aquele lugar específico se você sofreu um problema, o povo fica de mãos atadas. A né? cervejaria consegue se adaptar um pouco mais de facilidade. Então, não existe melhor ou pior. Uhum. São modelos existe, bem diferentes, é, só. Mas é um, é um modelo que pode... Qual, qual o meu conceito? Qual o meu desejo? eu quero esse tipo de situação, você pode participar para cervejaria, não, isso não me agrada, isso aqui me, me deixa mais confortável, viu, pub? não existe o melhor ou o pior, existe o que se encaixa melhor na tua situação, para o teu público, e onde você se sente mais confortável em é, é,
0: é, trabalhar. Claro, e a gente já, aproveitando para pegar um caso real, a gente já teve cliente é, nessa parte de planejamento financeiro, aonde a ideia era ter uma fábrica para produzir, 100, litro, 100 mil litros mês e depois que a gente apresentou alguns números de investimento, de tempo de payback, é, conceito e, e até o, uma gestão mais de perto, a ideia foi completamente alterada e é, de, de uma fábrica para atingir 100, 200 mil litros mês, foi feito um brewpub com uma gestão diferente, com investimentos diferentes, com público-alvo inclusive diferente. Né? Então é, é sentar, botar no papel, ver o que, que realmente faz sentido e entender. Que a cervejaria ela envolve vários outros custos que não equipamentos. né, A parte de distribuição, logística, logística reversa, uma coisa que às vezes a gente não pensa. Um barril vai para o ponto de venda, mas ele tem que voltar para ele ser reabastecido na fábrica. E na gimplência, você está vendendo para outros pontos de venda. Se eles não venderem o seu produto rápido ou se o mês não tiver risco, bom... Né? existe o risco. Você distribui o risco, mas ao mesmo tempo o seu dinheiro está na mão de outras pessoas, né? De outros Exatamente. CNPJs.
1: É e, e, mais uma vez, reiterando, né? Não é porque eu vou abrir um Brew Pub que é menorzinho, pequenininho, que as estruturas obrigatórias vão, vão, ser, vão ser autorizadas ah. com mais facilidade. Né? Não, não, e, não é muito pelo contrário. E nem negligenciadas, não. Né? Na prática, é mais fácil você estruturar uma cervejaria do que um Brew Pub, porque o Brew Pub geralmente está... É num local de zonas comerciais que tem é, é, imóveis pequenos uhum. ou que você não pode alterar muito a estrutura física, acaba uhum. que te deixa a, a preso Sim. a uma sala pequena onde não cabem os tanques, onde eu vou lavar os meus barris, Exatamente. onde eu vou fazer a minha sala de invase Então essas estruturas sanitárias para um club, né, dependendo da região e do local que você escolhe, porque às vezes você acha o local perfeito para o uhum. seu bar, aqui passa público, que eu posso fabricar, eu vou conseguir receber os insumos com bastante facilidade, só que o imóvel não me autoriza a quebrar nenhuma parede. É. E aí? E né? a gente já teve casos de cliente assim também. Exato, né? você tem uma escadaria no meio da, da fábrica ali que não faz sentido nenhum, e mas fazia sentido para aquele imóvel antes, agora não faz mais. Onde eu vou botar vidro? Onde as pessoas vão servir? Eu quero que a minha fábrica, até uma dica, né? no episódio passado a gente gravou virado para produção, para o maquinário. Um brewpub essencialmente, tem que mostrar para o público que a cerveja é feita ali. É uma vitrine. É uma vitrine do seu negócio, né? O público quer ter a certeza visual de que aquela cerveja é feita naquele lugar que ela está sentada e bebendo. É a famosa a, a cerveja que acabou de nascer. Eu estou é, tomando uma cerveja fresca. fresca ao máximo. Direto né? do tanque, ela, praticamente. Ela você, viajou zero metros. É. <risos> ela tá, foi do tanque para o meu copo. Você tem que passar essa imagem para o teu consumidor, né, no, no BrewPub, então além de ter um imóvel mais difícil, você tem que pensar que a sua produção tem que ser vista Sim. pelo público final, mas não pode ter acesso direto, então você tem que ter uma vitrine, você tem que adaptar, posicionar o seu bar e muitas vezes isso é um desafio enorme para o layout, para o arquiteto que vai cuidar do BrewPub, para a gente da área técnica que vai cuidar da área de fábrica, Então Existem esses passos, né? não é simplesmente achar uma casa legal, um, um, um uhum. local legal e ali cabe uma cervejaria. Sempre vai, se um o claro. município autoriza, vai caber. Agora, quanto vai custar essa adaptação? É, é
0: esse que é o grande ponto. Então, uma outra dica que a gente dá né, para as pessoas, e a gente agora vai trazer isso para vocês: pesquisou um imóvel já tem a gente mão profissional contratado para fazer no mínimo né, dar aquela olhada superficial e entender se o, o fluxo de insumos de pessoas vai fazer sentido se aquilo vai precisar de muitas muitas modificações para aprovação do mapa como Exato. o Zinho acabou de comentar porque às vezes o lugar parece ótimo mas só de adaptação você vai gastar praticamente metade do dinheiro que você tinha para decoração é. e aí o seu pub vai ficar caro meia boca de decoração caro podendo ir para um outro lugar, aproveitar muito melhor, né?
1: Com um visual mais legal, que é o que o público de Brew Pub quer. É. Ele precisa enxergar a fábrica, ele precisa ser atraído visualmente. Né? A gente fala muito, né? sensorialmente, a visão influencia mais de 80% do que a gente sente no olfato e no paladar. Uhum. Então, se eu vou num local que me encanta visualmente, a chance de eu gostar do aroma e do sabor, né, do paladar, da cerveja, é muito maior, porque eu estou contente vendo que ela é feita realmente ali, é fresca, é artesanal. Inclusive aqui. essa cerveja está é.
0: especialmente Super fresca. fresca, né? Uh -huh. Tiramos
1: do tanque, aproveitando que estamos numa cerveja tá uma IPA agora. Tirando uma do tanque é. para fazer o podcast. Mas essa é a grande sacada. Então assim, tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Tem barreiras? Desafios? Né? Não é desvantagem. Desafios é. extras, né? É isso. Que podem surgir. Mas ambos são modelos de negócio dentro do mercado cervejeiro. Assim como a gente tem, tá Victor, né? não achei interessante a cervejaria porque é muito grande precisa de muita gente, o BrewPub precisa de uma gestão local, produz ali, o local que eu quero só dá para servir uhum. qual é o modelo que eu vou seguir então? o ideal talvez seja você criar só um teclo um, né? um, um, um bar uma parte só para serviço uhum. que pode ser só da sua marca, você uhum. pode trabalhar com um cigano como terceirizado, aquela fábrica por exemplo, a Green Coast fabrica o um shopping que eu sirvo no meu bar com o nome do meu bar, ponto uhum ou chama posso... de white
0: label. É, white é. Label, uhum. é.
1: Ou eu posso revender de várias marcas e criar um bar multimarcas. Então, eu trabalho com várias marcas locais, que é interessante também, você pode estar trabalhando sempre com, é, com novidades, convidados, uh, convidados especiais para cada torneira, uhum. pode chamar essas cervejaria para apresentarem. As próprias cervejas no seu bar, então é um outro potencial é, de atração de público. Dias e semanas
0: temáticos, ah, agora é o dia da IPA, agora é o dia da sei lá o okay. que, você traz vários, né, várias interpretações daquele estilo, de cervejaria diferentes, né? isso tudo com certeza é Exato. válido. É, e outra coisa que dá pra gente começar a pensar é, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma cervejaria. Eu, pela pandemia, eu tive problemas de venda, isso é uma coisa que né, o mercado está é, acontecendo. O é, que, que a gente pode fazer? O Vitor comentou do White Label. Então, por que vocês, donos de cervejaria, né, donos de talvez alguma marca, até que terceirizem produção, cheguem para restaurantes, bares, como aconteceu no Outback, é, e criem a cerveja do local? O Outback antes vendia, se não me engano, o Chopp Branco, não sei. É. Agora tem uma cerveja do Outback que eu acho que é da Colorado. Colorado. Isso, faz exatamente,
1: rico. o Colorado faz.
0: É, por que não vocês irem para o cara que tem uma rede de pizzaria, né? E, e propor, olha só, você quer ter a, a cerveja da sua pizzaria? Você quer servir como chope da casa? Eu não vou precisar colocar no cardápio que é o chopp lá da, da cervejaria, cervejaria X. É teu? Só que eu vou te vender por X. E às vezes, é quase o mesmo preço que ele já paga por uma cervejaria comercial, né que entrega, e ele vai conseguir talvez até o uh, traduzir dele. melhor o, o que ele quer de sabor, entender o público, e colocar na boca do povo a marca dele, né? E
1: isso gera é, um, um... Uma propaganda espada e até uma estatística para aquele restaurante não pensar lá na frente e virar um grupo. Exatamente. Poxa, as pessoas vêm até aqui gostam da cerveja com o nosso nome. A gente acaba criando uma marca, o uhum. um nome de uma cerveja, uhum. que acabou ficando famosa em função do, da nossa comida. E agora a gente já está com um, um volume de pessoas que vêm aqui beber essa cerveja Exatamente. bom o suficiente para a gente produzir nossa própria estrutura. Já validou aquela hipótese. Validou aquela hipótese. Será que vale a pena a gente ter a nossa própria marca de cerveja? Já vale porque você já estava um bom tempo trabalhando, ganhando volume, é estatística e clientela. Então, você pode transformar o seu bar no grupo pub. Isso claro. pode ser totalmente transformável aí nessa ideia. É. E você não precisou investir para saber se ia dar certo. Você foi vendendo, criando esse nome, criando essa marca. Uma ótima tática, né? super uh -huh. simples, que vai exigir o quê? O investimento que você coloca vira a cerveja que você vende. Então, acaba que não te atrapalha, né? não te exige essa esse investimento. E quando será que vai retornar? Não. Pagou... Virou cerveja, vendeu, virou dinheiro pago mais. Né? E se
0: bobear, o lucro é até maior, a margem é até maior, Exato. porque você, a partir do momento que você começa a produzir e vender mais, você tem mais margem de negociação com a cervejaria. Eu comprava mil litros aqui por mês, agora eu estou comprando mil por semana, porque todo mundo adorou essa ideia de eu servir o meu próprio shopping. Então, aí você pagava X, agora paga 0,9X, você já conseguiu uns 10% a menos. E aí essa engrenagem começa a girar a ponto de você falar, bom, eu já tenho volume para agora terceirizar minha produção, ou por que não fabricar. investir em equipamento e fabricar uhum. a minha própria produção, colocando de fato até mais ideias e mais estilos dentro desse portfólio.
1: Exato. Só, né, lembrando, voltando aqui, você tem um restaurante que é transformar num brew pub, primeira ação a ser feita é, veja o plano diretor da sua cidade. Uhum. Eu posso abrir uma indústria aqui ou não? Se a sua cidade ainda não aceita, não tem aberturas para flexibilização aí de indústria, não adianta. Ah, mas eu tenho tanto tempo de restaurante aqui. Não vai dar. Vai ter que construir essa fábrica em outro lugar.
0: E aí você vira um pub, né, que é o ambiente tem. que a gente tá, só que não tem a fábrica no Exato. mesmo local. Você
1: pode ser o bar da fábrica Isso. e fazer a fábrica em outro lugar. Ou se a cidade permite realmente, não, a gente... A lei do Brew Pub, né? não existe o um nome da lei, mas a gente é, acabou que se criou a lei do BrioPub no país. Então a gente fala, a ah, lei do Brew Pub. é se o seu município, se a sua cidade já tem, ótimo. você pode evitar quais são os volumes que a minha Exato. cidade aceita, porque a lei não é igual. É, a cidade. Muda bastante. Ah, inclusive ela é, ela é bem diferente em cada uhum. cidade, eu não sei se tem uma exatamente igual à outra. Então algumas cidades admitem até 5 mil litros, outras deixam passar dos 10. Outras cidades só permitem que o brew Pub venda no local. Uhum. Então, como assim, Vitor? É, não posso ter um ponto de venda vender para outras pessoas. Tem que ser vendido onde é fabricado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão você quer a crise como cervejaria. Outras é. cidades, além de só vender no local, não permitem que o Brewpub participe de eventos fora uhum. do local uhum. também. Uhum. Então, tomar cuidado, porque às vezes... Ah, vou montar porque tem a lei do Briopama na minha cidade. Leia essa lei por completo é, é para não investir e depois perceber que não podia ter feito aquele, aquela fábrica nova, aquele modelo de negócio novo. Mas sempre preste atenção. Cada município tem sua lei. E Se o seu município não tem ainda, pesquisa lá, né? Lei do Brioplama em Blumenau, Lei do Bioplum em Porto Alegre, Rio de Janeiro. Essas leis são abertas, são públicas. então você pode consultar, copiar literalmente, dar é, um Ctrl C, com um Ctrl C e o um Ctrl V muda só o nome da sua cidade. E entre em contato, né? a Câmara de Vereadores, claro. a, através do, do Poder Executivo, ela pode entrar com pedidos e votações para que essa flexibilização aconteça. Se você não tem ainda isso na sua cidade, tem interesse, seja parte dessa mudança, seja parte dessa a revolução aí, é. É, é, dentro é. da lei para que o universo cervejeiro cresça com mais força e com mais fôlego também.
0: É isso aí. Se você quiser saber mais sobre o sobre legislação, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e
1: até o próximo episódio. Até a próxima, meu querido. Saúde. Acabou, é. é meu. Acabou. É <risos>